0: Eu sou o JP e ofereço a você o ar dos meus pulmões.
1: Eu sou o Thales Martins e rolou um pansexualismo nesse episódio.
2: E eu sou o Rafael Salimeno e os memes repetidos vão acabar com o planeta. E seja bem-vindo ao Who Cares? Bem-vindo de volta, você que ouviu a gente falando sobre um dos piores pilotos de série de todos os tempos, volta, você está com a gente novamente, e um dos piores pilotos de podcast de todos os tempos.
1: Né? <risos> pois é, isso também. foi. <risos> é importante avisar também. Vai ser né? coerente, né gente? Pô. <risos> Tudo bem, a gente está tentando, imagina que a gente nunca fez podcast, tá galera?
0: <risos> Mas então, Salimena, explica para alguém que por acaso não ouviu o estrondoso sucesso que foi o primeiro episódio do Who Cares, pulou direto para o segundo, do que, que se trata o Who Cares?
2: que é o seguinte, nós três somos fanáticos por Doctor Who e a gente não tem muito com quem conversar sobre a série, então a gente resolveu fazer esse podcast pra gente conversar entre a gente e a gente resolveu publicar esse podcast pra você entrar na conversa também. E aí, aí
0: é legal que, assim, vamos ser sinceros, todo podcast que fala de do Doctor Who é essencialmente isso também, só que só a gente assume que é isso.
1: Mas imagina o seguinte, bicho, é o nicho do nicho, sacou? Não é o um nerd que gosta de um monte de coisa nerd, é simplesmente estar sendo o um nicho do nicho, praticamente desconhecido, que de repente ficou conhecido, tá? Foi muito solitário. Eu tenho visto pelas internets
2: <risos> afora aí que muita gente tá começando a assistir Doctor Who agora, muita gente se arriscando nessa primeira temporada aí, e muita gente que não terminou de ver tudo ainda. Tá? Sim. Então eu acho legal o podcast começar agora que quem estiver estranhando esses primeiros episódios aí e tal, de repente, ouvindo a conversa da gente que já assistiu mais um pouco, o cara pode entender melhor essa série. E o pessoal que já viu pode rever isso. E eu tô adorando rever, que eu tô vendo muita coisa que eu não tinha percebido de, da primeira vez, assim. Sem Verdade.
1: dúvida. E, e é importante ficar sempre com o mantra de, sair melhorar. Sim, a série e o a podcast. vai <risos> melhorar, o
0: podcast O <risos> podcast, quem sabe? O podcast, talvez. Ah, calma, você não entra em pânico. Mas o, uma coisa que eu acho que é importante, essa coisa de muita gente tá começando agora, eu tive um pouco essa impressão que o especial de 50 anos que foi pros cinemas foi pro Doctor Who meio que, sei lá a morte do super-homem ou o desenho animado dos X-Men, sabe? Foi um momento que se falou muito sobre isso na mídia, até na mídia civil, como diz o, o Tales, a ponto de interessar as pessoas de irem correr atrás das coisas, sabe?
2: Será que a gente já pode dizer que, que é um fenômeno pop?
0: Ah, com certeza
2: Principalmente por ser um, um programa de TV, né, cara uhum. não, não tem aquele esquema de seriado Não é igual você assistir um Sopranos, assim Que já foi uma coisa feita pra figurar Entre uma, uma produção bem feita Pra ser sempre comentado e tal isso realmente nasceu como um estilo pica-pau amarelo
0: assim. <risos> Sem dúvida
2: Aliás, cara, Doctor Who é uma coisa que eu sou muito tranquilo com spoiler, viu Eu já sabia de várias coisas Soube de várias coisas enquanto estava assistindo E nunca me tirou a graça de nada
1: Ah, cara, mas isso é normal, né? Pra uma série que passa há 50 anos e a gente começou a ver outro dia, (risos) é difícil não não saber nenhum spoiler, né?
0: Até a coisa que muita gente fica assim, ah, mas tá falando que vai trocar o ator? Isso não é um segredo da série, sabe? Tipo, é normal a BBC isso, anunciar isso, isso meses um antes da temporada... Isso, a, 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 isso foi um em... segredo há
1: 50 anos, né? Quando trocou a primeira vez o sim, ator sim, e o foi pego de surpresa. Hoje em Exato. dia não é.
0: Mas hoje em dia é esperado. Tem, tem bolsa de apostas na Inglaterra pro nome do, do próximo Doctor e por aí vai. É, então, é do caralho, cara. Isso não é bem spoiler. <risos> Fique tranquilo, ouvinte, nós vamos fazer o possível para não julgar spoilers na sua cara. Vamos? Depende, né? Como tem a coisa do do paradoxo temporal, temporal. a gente vai e volta Ah, no tempo, tempo. é é complicado
2: Olha, o também falou de paradoxo temporal, comecei a ouvir duas vezes (risos) Vamos discutir o episódio?
1: Vamos, Vamos, vamos viajar no tempo, vamos para o futuro
2: Então vamos nessa, vamos falar sobre The End of the World
1: A ficha técnica desse episódio. A ficha técnica desse episódio, deixa eu abrir ela aqui. Então vamos lá. <risos> the End of the World, ou O Fim do Mundo, foi escrito por Russell T. Davis. Tem como elenco principal, obviamente, o Christopher Exton, o nome do doutor, Billy Piper, Rose Tyler. Temos entre os convidados. Ninguém é importante.
2: <risos> Cara, essas fichas técnicas vão ficar uma piada, né? Porque a gente sempre só fala o no nome do episódio e fala que tem o Egos reabilitados
1: inhabilitado. <risos> o autor.
2: E, pô, gente, tem limite pra nerdir. Se quiser saber o nome dele, já põe sem a pede Tchau. Não,
1: tem exibição original no dia 2 de abril de 2005. Isso é interessante, porque a gente faz uma linha do tempo, né?
0: O, o que, que vocês estavam fazendo em abril de 2005? o que eu tava fazendo em 2005, não sei,
1: cara. Eu, eu não tinha nem casado ainda quando começou. Verdade,
0: verdade. Eu tinha acabado de, de conhecer vocês, eu acho. Pessoal uhum. da Aquela época que todo mundo era novo
2: cara, em 2005 eu trabalhava como ilustrador na redação do jornal local e meu sonho era ser um quadrinista de verdade, sacou de trabalhar na Marvel na DC e tal tá vendo? Você já...
1: que, que menino ingênuo, né cara que, que desgraça de vida você já fazia você já... as suas tiras o, o blog lá o Linha do Trem?
2: cara, eu comecei o Linha do Trem em 2006 ah, ah. Tava, tava maquinando as
1: coisas aí maquinando o Linha do Trem ah, ah.
0: boa, boa <risos>
1: Então é isso, 40 minutos, dia 2 de abril, aquelas pessoas de sempre e um monte de gente desconhecida. É interessante a gente falar né, do, do elenco de apoio dos convidados, porque vira e mexe tem atores famosos entre os convidados, né? Sim, sim, mas pô, vai demorar um pouquinho, né, cara? Ah, vai demorar, mas a gente vai ver mais pra frente, por exemplo, o, o Andrew Garfield, o Homem-Aranha novo né, do cinema. Então, Ele tem, tem, essa
0: coisa, tem essa coisa que tem muita série inglesa, série da BBC, que parece tipo o cinema nacional ficar repetindo os mesmos atores, sabe? Sim. Então a gente Pô. costuma falar de brincadeira que sei lá, na Inglaterra tem, tem uma dúzia de atores que vão só se revezando né, nos filmes. <risos> é muito comum isso, cara.
2: Tem um cara olheirudo que faz aquela série Bean Hillman, uhum. que ele tá em todas as produções inglesas que eu já vi na minha vida. <risos>
1: pois é, então. Tem um, um dublador nesse episódio ele faz a voz do alien eu não sei qual alien que ele faz a voz <risos> São poucos, né,
2: nesse episódio?
1: <risos> pois é. Esse cara é o, é o Nicholas Briggs E ele vai aparecer durante muitos anos ainda Em, em episódios de Doctor Who eu tenho quase certeza disso Fique de olho nesse nome, guarde esse nome Nicholas Briggs
2: Por isso você ouve o que, eu Aqui a gente tem quase certeza de tudo <risos> <risos> JP, menos a sinopse do episódio
0: Sinopse bem mais preguiçosa Do que no episódio anterior Bem curtinha dessa vez Basicamente é o seguinte
1: Doutor...
0: o mundo acaba é. É, a sua ficou mais preguiçosa que a minha, parabéns mas basicamente é o seguinte o doutor leva a Rose, né? a gente conheceu ambos no episódio anterior leva a Rose para 5 bilhões de anos no futuro pro dia em que o sol explode e a terra é destruída é, eles vão para uma estação espacial para assistir de camarote esse momento histórico é, junto com várias raças alienígenas Parece meio o rei do camarote e tal logicamente, né? porque o doutor <risos> algo está errado O que foi, cara? O o piado do rei do camarote me desceu com certo
1: delay. Isso não tem muito a ver,
2: cara. Seria Cassandra O'Brien? A rainha
1: do Camarote. Camarote. Eu fiquei imaginando ele com a bebida que pisca lá, (risos) o mundo acabando.
2: (risos) Bebida que pisca.
0: Mas a bebida que pisca. Mas continua. Logicamente, como isso aí é Doctor Who, alguma coisa vai dar errado. E o doutor tem que descobrir como salvar a vida de todos que estão nas passionados. E é isso aí.
1: Assim como o episódio passado, né, eu escolhi uma música aqui, emblemática, né? Manequim, o seu sorriso é um colar de marfim. <risos> no dia hoje podemos cantar, né? O que você faria se só se restasse esse dia, se o mundo fosse acabar. Pô,
2: desenterrou, hein, cara? <risos> uhum. Meu amor! Cara, o pior de a gente citar essas músicas é ter que botar isso com trilha sonora.
1: É, boa sorte
2: Não, mas o próprio Doctor Who já atrapalhou o episódio, já que a trilha sonora
0: desse vai desgraçada. É algo que vamos comentar também.
1: <risos> a trilha sonora desse é muito boa, cara.
0: Então vamos discutir o fim do mundo do Doctor Who. Dizem que você faria? Dizem que você faria?
2: de início nós temos o Dr. a Rose indo pro futuro
1: e conhecendo esse pessoal estranho aí dentro da nave, né? Sim, acho que é um episódio legal que é o primeiro que você tem uma leva grande de alienígenas, né? De estilos completamente diferentes, desde caras fantasiados com roupas... Aqueles caras pareciam uns esfregões gigantes, né? Ao, cara, ao sujeito com a cara pintada de verde... Aos bonecos, né? Os animatrônicos lá... Se é que dá pra dizer que aquilo é um animatrônico? Que é a Cassandra, que não é um animatrônico... E o Face...
0: <risos> pois é, eu entendi também.
1: Face of Boa mexe um pouquinho, né? Face of Boa, né? Pô,
2: antes que a gente ir pro, pros alienígenas aí... O que eu já achei muito legal desse episódio, quando eu tava assistindo pela primeira vez, foi ir pro futuro, né? Porque o, o primeiro tem aquela promessa, o cara que viaja no tempo, vai ver coisas incríveis, e aí a gente fica vendo um manequim correndo na rua no presente.
1: Exatamente.
2: Aí, nesse episódio, ele já joga tudo na sua cara, sabe? É. Então, ele já mostra o que, que
0: a série vai ah, ser. E, né? eu, eu acho que inclusive, isso, né? É, é, é ao mesmo tempo, dentro do, da, da história e fora da história... Eu tô querendo não usar o termo técnico, que é de porque parece muito babado. Caralho, uso, de
1: cagação é. de regra. Eu acho que você devia usar o termo e explicar o termo.
0: Então, diegético é aquilo que ocorre dentro da historinha, certo? Então, assim, um exemplo ótimo, Thales, tá? você que gosta desse exemplo, pronto. Quando o Superman pisca na, no finalzinho do Cavaleiro das Trevas. E essa piada nossa lá no MDM. Que ele Que cara. ele pisca pra Robin, né? Pra Carrie Kelly. Sim, sim. E... E o Thales interpretou isso como ele piscando pro leitor, ou seja, ele levou um elemento que eu é mas... de egético, que é dentro Caraca, da história.
2: O que, que eu tô fazendo gravando podcast com vocês? <risos> Você deve ter uma puta que pariu, <risos>
0: Mas, assim, é interessante porque tem essa coisa, né? O, o Doctor oferece pra, pra Rose que futuro que ela quer ir. Então ele primeiro fala, acho que, sei lá, um século no futuro... Depois 10 mil anos no futuro, depois chuta o balde e vai para 5 bilhões no futuro. Né? Então, então tem essa coisa de que, na história, você vê o, o, o doutor que convidou a Rose para viajar com ele, naquela coisa de querer impressionar, né? querer, tipo, olha como eu sou foda, eu não, eu não vou para 100 anos no futuro, eu vou para 5 bilhões, eu chuto o balde. Né? E ao mesmo tempo, também é isso para quem está assistindo. É tipo, cara, não é só manequim correndo na rua, eu mostro um futuro longínquo, sabe? A série tem cacife pra isso, então, eu acho que, que esse momento é legal porque fala nesses dois níveis, sabe? Então, sim, sim. É, é, é a série se mostrando pro público também, ó, tipo, olha como é que eu jogo um monte de alienígena na sua cara, sabe? Olha como é essa série é, agora... Momento show-off, né? Sim. show off total, pois é. e aí outra coisa que eu achei legal também desse iniciozinho é que ao contrário do, do primeiro episódio, começa a ter uma estrutura que é bem mais familiar a gente vai vendo aí pra frente que acho que praticamente todos os episódios vão ser assim daqui pra frente, que tem a cena pré-abertura né? que dá Sim, a é. situação básica do episódio e tal não tem isso no primeiro episódio, mas é uma coisa praticamente constante às vezes, só em episódio duplo, você, em vez de ter a cena pré-abertura, você tem aquele recap, né? Aquele sim, sim. É, previamente em Doctor Who, né?
2: E, e é engraçado você ter mencionado a abertura, cara, que a tosqueira se mantém nesse episódio, que tem uma hora que eles mostram a tarde viajando, que eles usam a cena de abertura. <risos> tá? Eles pegam aquele túnel
0: de. Cara, já gastou um dinheiro pra fazer aquilo? Aproveita, né, cara?
2: <risos> Cara, é muito engraçado. Eu tava assistindo eu falei, ué, entrou a abertura do jeito estranho, cadê a música?
0: Aí não, era uma cena do episódio. <risos> é isso, cara. Soluções criativas pra baixo orçamento.
2: Então eles passam pela abertura de novo e vão pro ano 5.5 barra maçã 26. Haha. <risos> Boa. E pô, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse episódio, que isso parece
0: muito o Guia do Mochileiro das
2: Galáxias, né, cara?
0: Sim, um trecho que eu ia citar, que pra mim soa muito como Guia do Mochileiro, é a primeira aparição do papel levemente psíquico. Sim. Né? Não é um papel psíquico, não é um papel é, mágico, não é um papel viagem no tempo. É um papel levemente psíquico.
2: <risos> isso é demais. Esse,
0: esse tipo de definição é muito Douglas Adams, né? E outra coisa que me lembrou muito
2: ele, cara, é na hora que eles chegam na nave, vem uma voz, aquela voz robótica falando, lembramos a todos que a plataforma 1 um proíbe armas, teletransporte e religião, <risos> isso é mochileiro demais, cara. Então, depois que eles chegam na nave lá, começa a aparecer o desfile de alienígenas, né? Que a gente vê que é uma festa, né? De, de alienígenas ricos que vão presenciar o planeta explodindo. E aí eles são apresentados como se fosse uma
1: corte real ali, Eles, né? eles não foram pro restaurante no fim do universo, né? Eles foram pro fazano no fim do universo.
2: Exatamente, <risos> cara. A gente vai fazer muita comparação de bruxileiro com esse
1: episódio, porque vai. demais.
2: Então começa a aparecer a galera, né, cara? E é muito alienígena, um
1: depois do outro Você não tem nem tempo pra absorver Ele, na verdade, ele começa num ritmo um pouco mais lento Pra colocar naquele, na, no modelo de apresentação De repente ele vai virar clipe, né? Vem um atrás do outro, um atrás do outro E ele só vai dizendo os nomes E você não consegue entender mais ou menos o que eles são Você só é mais apresentado aos personagens Quando vem a Cassandra
0: Sim.
1: Que a Cassandra é, é a convidada especial, né?
0: É a convidada de honra, né? <risos>
1: é a rainha do camarote né? é, a rainha é a rainha do, 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 do
0: camarote eu acho, eu acho isso muito legal também, porque, de novo, comparando lá com o primeiro episódio, aumenta muito o escopo da série. No primeiro episódio você fica aquela sensação de que, ok, tudo ali tá muito contido e eu consegui entender tudo. Tipo, não, dá, não te dá a impressão que tinha muito além para mostrar da consciência neste tempo, do que aquilo que a gente viu. O
2: coalhe que aparece é uma massa, né,
0: cara? Exato. É uma massa dos Em compensação aqui cada um desses aliens que é citado rápido, você tem a impressão de que tem uma história ali por trás que você fica com vontade de conhecer mais aquela estação, por que a Terra é importante, tudo mais parece que aumenta muito o, o escopo da série, inclusive a gente vai ver pra frente que alguns personagens são aproveitados desse episódio novamente, né isso é legal também mas,
1: mas é, é a questão do show off, é ao mesmo tempo que quando ele vai dizer pra quando eles vão, ele vai aumentando de uma forma estúpida na hora que eles vão colocar aliens, se no primeiro era uma maçaroca mal feita em, em computação gráfica, nesse episódio, os caras resolveram, beleza, agora é de Chile de carnaval, Vamos botar gente fantasiada pra caralho pra mostrar. Olha o tamanho do universo, isso aqui, na verdade, é só uma pontinha do iceberg. Eu
2: já tinha falado no no primeiro episódio nosso aqui, que foi esse episódio que me conquistou realmente, né, o End of the World. E eu achei muito legal esse desfile de Aliens que eles fazem no início, me lembrou muito aquele sci-fi europeu, né, cara? que a gente não tá muito acostumado a assistir, assistindo, vendo filme de Hollywood, né? Que eles têm essa... é
1: tipo o Quinto Elemento, sabe? Acho sim, que, sim. Acho que de, filme, de filme americano, o Quinto Elemento realmente é o que mais se aproxima. Porque, na verdade, você encontra isso muito em quadrinhos franco-belga, né?
2: Exatamente. Que é aquela coisa do, do alien muito humanoide, assim, sabe? O próprio Gustavo Wars, a cena do, da cantina de Mos Eisley, tem muito a ver com isso, assim, né?
1: Talvez a gente, um dia a gente faça episódios sobre quadrinhos de Doctor Who. E a gente vai chegar à a a discussão que os quadrinhos recentes feitos pela IDW são chatos muito por isso, porque é muito mais americano do que europeu. É,
2: eu, eu acho que o europeu ele gosta de mostrar os aliens fazendo coisas mais cotidianas. Assim, essa coisa da, da boate de aliens é
1: muito europeu O americano <risos> geralmente pega o lado mais bélico.
2: É, sabe? é mais
1: monstruoso. E pra, é mais monstro o alien para um americano e pro pro europeu é é só um outro cidadão qualquer essa coisa e eu
0: acho inclusive que quando isso é é um ponto muito legal pra gente ver daqui sei lá, pelos meus cálculos, uns dois anos quando a gente alcançar a quinta, sexta, sétima temporada que a partir do momento que a série começa a fazer mais sucesso os produtores de propósito dão uma americanizada na série e isso que você falou de aliens virarem mais monstros do que Uma outra presença com quem você conversa, coisa assim. isso fica muito presente na série lá pra frente.
1: É
2: verdade. Eu eu tendo a gostar mais do alien monstruoso, né? Porque eu não consigo suspender a descrença a ponto de pensar que todos os alienígenas que existem vão vão ter cinco dedos na mão, sabe? Vão vão andar sobre duas pernas, ter, ter dente de humano, sabe?
1: Mas isso que o JP falou é um pouco relativo também, porque... A partir, se eu não me engano, da sexta, ele começa. Alguns aliens voltam, passam a conviver, inclusive, com o doutor, e eles têm características humanas, sabe? Não, não são monstros. Mas.
2: É, mesmo, que... mesmo por causa do orçamento, né, cara? O alien mais humano é uma pessoa de máscara, pintura facial e tal, o outro é
0: CGI, né? Eu queria até perguntar pra vocês, assim, desses aliens que aparecem nesse episódio, assim, o visual deles, o que, que vocês acharam? Vocês já falaram que parecia muito com uma coisa oh. mais europeia? Vamos
2: Mais... só, só relembrar então os aliens que aparecem, né? Aparece aquele pessoal a árvore, né? Que uhum. são dois caras e, e a garota, né? A, como é que ela chama? Jove?
1: Jabe, né? Jabe, não? Jabe.
2: Jabis. era o um jardineiro daquele passageiro do futuro, você lembra?
0: Nossa!
2: É, é muito ruim, cara. vou esquecer é isso. Bom. E... Depois disso aparece a galera do meme repetido, né? Que ótimo, cara. <risos> mais, uma, mais uma coisa muito mochileira das galáxias, que é aquele pessoal vestido de preto, né? Que tem uma mão biônica. E, e, cara, é muito engraçado que o pessoal lá das árvores, ele, o presente que eles dão pro doutor é
0: uma mudinha do meu avô, né, cara? É. Que eram um né? Aparece o Face of Bowl, cara. Pois é, a primeira aparição do Face of Bowl. A
2: primeira vez que eu vi isso, eu fiquei maluco, cara. Eu falei, caralho, é uma cabeça bizonha, gigante. Não, o Face é, é... parece
0: aquelas cabeças tipo Futurama, né? E a cabeça não fala nada. <risos> Por isso que o nome né? é Face, né? É apenas um rosto, né? Tipo, Sim, exatamente. E no
2: futuro, cara, esse, esse personagem vai aparecer mais. Não tem é esse é, é, personagem,
0: se não me engano, ele tem, ele tem três ou quatro aparições na série. É genial.
1: Ah, e você depois descobre que ele tem bem mais, né? Sim. Mas, não, você... é, mas é outra história. Tem, tem os próprios funcionários da nave, né? Que são os caras pintados de azul, que são os caras do. Como é que se chama aquele trio de pintado de azul que faz o que os
0: comércios?
1: <risos> o <risos>
2: E tem a Cassandra O'Brien, né? Que, cara, que, que personagem genial, é. cara. Porra, que crítica foda.
1: Cara. A Cassandra é foda, ela é um personagem foda. E eu custei um pouco a entender como é que ela funcionava, né?
2: <risos> e fica dois
1: caras do lado dela, ela fica pedindo pra eles pra só... né? É, é muito <risos> bom. Mas, ao mesmo tempo, ela tem aquela coisa tosca de filme B, né? De... de... Ela tem uma boca que ela fala, mas caralho, como é que ela fala, se ela não tem Sim. Sim, nada não se não explica isso ali, né? Cara, <risos> essa coisa, então, tipo, não faz sentido, então ela, ela acaba sendo uma personagem tosca de filme B, divertidíssima, mas é
2: legal que... Não, ela rouba
0: as cenas ali.
2: É legal que quando você olha pra ela, você vê que tem todo um sistema nervoso, sacou? Ainda na pele, então isso poderia explicar a coisa toda, né, cara?
1: Mais ou menos, mas como ficar assim,
0: sem ser... E sem pulmão você não fala. Cara, não tenta explicar a caçamba. É, é, é tipo... É aqueles casos em que é melhor não pensar muito nisso.
2: E é muito legal que tô, os aliens todos dão presentes, né? E ela tem uma, um lance de presentear com coisas da Terra antigas, mas ela não sabe bem o que, que é, né? Então ela dá de presente o... Ela fala que vai dar um iPod de presente pra animar a E festa, é uma é um jukebox. É muito bom, cara. E aí ela fala... Dá o play lá começa a tocar de Love, cara. Eu posso falar
1: uma parada? Foi quando eu vi esse episódio, foi a primeira vez que eu me, me toquei Caralho, o um iPod é um jukebox de bom. Sim, exatamente. <risos> um jukebox caiu rápido. a ficha gigante, né? De caralho, que idiota. Como é que eu não pensei nisso antes?
0: Falando em cair a ficha, tem uma parte que eu acho legal desse iniciozinho, que a Rose tava naquela Ah, não, vou viajar, nave espacial, futuro, blá, blá, blá. Tava lá toda animadinha. Só que aí, só ela vendo esses aliens que não parecem com humano, já que o doutor parece humano, né? É que cai a ficha de que ela tá viajando com um alien, né? Isso, isso eu acho um detalhe bem bacana, porque. Não,
1: não à toa que ela foi tão é, protagonista do episódio anterior e nesse ela é uma coadjuvante da coadjuvante.
0: Ela, Sim, é, ela, ela passa bem... pra aquele papel da, da donzela em perigo, né? Tem uns dois, três momentos que o doutor tem que salvá-la ali.
1: Mas ela se afasta do do doutor. Nesse episódio, ela não é companion do doutor. A gente vai chegar
2: nessa parte mais pra frente, mas eu achei a construção da Rose nesse episódio muito legal porque tem uma parte aí que você vai sentir o o desespero dela por estar... Totalmente afastada de tudo que ela conhece, inclusive o doutor ainda sendo estranho, né? Um cara que trocou, sei lá, meia dúzia de frases com ela no último episódio. E a
1: conclusão e, né? disso é muito boa, né? Mas a gente vai chegar lá.
2: Então, assim, fecha esse primeiro ato, tocando Tentative Love, fica mostrando. <risos> isso é muito xuxa, muito baixo astral, cara. Aquele monte de anão cuidando da vida cara. É muito nonsense, né, cara? Além do mochileiro, que a referência é óbvia, lembra o Monte Python, né, cara? Muito humor
1: boa, aqui. É isso. demais.
2: seguida, a Rose e o doutor conversam enquanto os presentes do pessoal do meme repetido começam a virar aquelas aranhazinhas de metal e se espalhar pela nave. Né?
1: Cara, eu, quando essas aranhazinhas apareceram, eu falei, porra, olha, os efeitos não estão tão ruins, mas isso foi a primeira vez que eu vi, né, já na segunda vez eu falei, porra, tá bem ruizinho isso,
0: mas... Não, mas passa, mas passa. Mas passa, passa. Então, é... Não é aquele efeito da lata de lixo engolindo o Mickey no primeiro ah, episódio. Nossa, cara, não, vamos deixar isso no passado. De passão, a, a, é que assim, aquele é, é o nosso parâmetro de ruindade. Então, é o tá um assim, fundo mano. do poço, né, cara? Pois é.
2: <risos> aí é legal que a Luz faz um questionamento que todos nós fazemos, né? Como é que ela tá entendendo os aliens falando, né? Sim. E aí o doutor explica uma coisa que todo mundo que não assistiu essa temporada vai ficar se perguntando, né?
0: <risos> é verdade. Tá todo bem? mundo fala inglês, né? É,
2: ele explica que a tarde tem meio que essa, essa habilidade, né, do, Vem do cara, é, todo
1: universal. ela Vem cá, na hora que ela perguntou isso, vocês não pensaram imediatamente Peixes Babel? Claro, lógico, né? É. <risos> Não, não, não
2: lembrar. Na hora eu
1: achei que ele ia falar Peixes Babel Eu torci pra ele falar Peixes Babel
2: O doutor falou até que, ela, que é um, né, um gift né? um, um presente, um dom é. que a Tardes dá pra, pra quem tá viajando com ela Que é de todo mundo se entender ali né? é,
0: Inclusive em alguns momentos do, da série Isso até é usado como plot point assim, A capacidade de tradução da Tardes Mas enfim
2: Aí tem uma conversa legal, cara, que a Rose começa a questionar o doutor de onde ele veio, né? Porque ele não quer falar sobre ele ali, né?
0: Ele dá aquela travada, né? No sim, sim. Aí ele
2: desconversa, ele fala que veio de todos os lugares. E quando a Rose começa a insistir, ele fica puto, sacou? Aí você vê um daqueles momentos do Echo, que... A Rose fala, caralho, o que, que eu me meti, cara? Que <risos> o é. cara tá descontrolado, sacou?
1: E aí a gente entra na, numa das discussões que a gente teve no episódio anterior imagina pro público que conhecia Doctor Who, o que, que não estava acontecendo, né? as dúvidas que eles não estavam tendo. Eu, quando eu vi isso, eu não sabia porra nenhuma de Dr. Who. Então, eu não sabia da onde ele via, eu não sabia qual era o nome do planeta dele, se ele era de Krypton, se ele era de Oa. Esse episódio explica tanto, né, cara? Eu não lembrava dele ser tão essencial assim, cara. Pois é, ele explica muito. Só que, ao mesmo tempo, ele, ele demora a explicar. O episódio é curto, os episódios não são longuíssimos. Mas ele não te entrega de uma vez. Ele quando é ele te entrega,
0: você já tá num, num ponto ali. Caralho, fala logo alguma coisa.
1: É, é. Ele, ele fala ele...
0: bastante coisa, mas ele ele não cita, por exemplo, Galifrey ainda. Não, Sim, não é, o Galifrey
1: não é nem mencionado. Mas ele cita, mas você descobre nesse episódio o que que aconteceu, né? Vou ter uma ideia é. do que aconteceu. Imagina para o público que conhecia Dr. Who há muitos anos e que Galifrey era a presença constante na série o uhum. que que não é, pô, o que que tá acontecendo Por que que... que que esse cara passou
2: né cara, de onde esse cara saiu o né?
1: que que aconteceu entre é, o intervalo né, da, do, do nono pra, do oitavo pro, pro nono pra, pra ele tá tão bolado assim,
2: pô isso é muito legal cara eu queria nessa época ser um velho que assistiu desde o início <risos>
1: e poder ver
0: isso eu queria nessa época ser um velho
1: <risos> eu posso exagerar eu queria, nessa época, ser o Capaldi, só pra hoje ser o Doctor. Pô, esses caras são muito
2: sortudos, né, cara? O, o Tenant, o Matt
1: Smith...
0: Aliás, é, o Eccleston tem esse, essa trivia, né? Esse detalhezinho interessante, que ele é o primeiro Doctor, né? O primeiro ator que faz o Doctor, que é mais novo do que a série. Sim. Né, que é, é mais novo do que 63, né? Nessa né, depois de 63. E aí todos os seguintes vão ser, né? Aí só com o Capal de volta tem um ator mais velho do que a série de novo. Muito bom.
2: Aí é muito legal, cara, que você fica apreensivo com, com esse petido Eccleston aí. E a Rose trava, né? Ele percebe que ela fica daquele jeito. Aí volta aquela galhofa. Ele fala, ah, você tá se sentindo mal? Que você tá distante de casa? Tá deprimido? Que o planeta vai explodir?
0: Peraí, me dá seu celular aqui. Aí ele fala, Ah, isso... Cara, <risos> isso é a parada mais genial da tecnologia alienígena. <risos> você faz ligação de qualquer ponto do universo... Em qualquer assim, época, né? Não, e com, com, Exato! <risos> tipo, como assim, cara? Cara, ele não mexe no celularzinho sentido.
2: da Rose, cara, o celular civil da Rose, que a gente usa aqui na Terra. Um né? E aí, de repente, ele liga pra 5 milhões de anos atrás, em Londres. A mãe dela atende e elas ficam conversando no celular. <risos> <risos> tipo, isso,
1: isso é tão errado, de tantas formas... <risos> pois é, mas é tão importante isso acontecer, né? Porque ela estava completamente deslocada do que estava acontecendo a ponto dela não participar da ação do episódio mas o, o doutor ele percebe isso e serve como uma muleta de roteiro para a gente né a gente está deslocado ali também e aí o que que ele, o doutor faz ele bota ele em contato com a mãe dela para olha só você tá deslocada mas ó, você tem acesso às suas raízes assim e, e esse é um dos momentos cara que que
2: tem, pra mim, aquela magia do Dr. Who, assim, que é uma coisa que só o Dr. Who tem, cara. Enquanto a situação é engraçadíssima por ter essa galhofada toda, tem peso da mulher tá falando com a mãe dela que já morreu há 5 milhões de anos atrás, sacou? e ela fica meio emocionada, você assim, não sabe se
1: aquilo é bonito, se é engraçado. Sacou? Você só consegue pensar o seguinte, a mãe dela já morreu, já foi enterrada... Já virou petróleo, cara é, Já virou de... fubá,
2: né, cara?
0: É, cara, já era Não é e, nada assim, e
2: o planeta vai ficar no mesmo, sabe? Tudo que o moleque Sim. conheceu já acabou há, há bilhões de anos Isso é muito legal
1: Só que ela tá falando com as pessoas ali agora Isso é do caralho, sacou? Imagina você tá falando com a sua mãe e vendo o planeta explodir Não, é do... cara, é uma loucura, cara
2: E as aranhas começam a aparecer por todos os lados né? elas matam o comissário que era aquele alien azul né? que estava organizando a galera e a Rose e o doutor se separam o doutor vai com a mulher árvore lá ver o que está que acontecendo e a Rose é sequestrada
0: sobre essa mulher árvore aí a, a Jade, né? que o doutor e a Rose se separam e você tem a Jade sendo a companion por esse episódio né? que é uma estrutura que a gente vê também em alguns episódios que é bem comum que é o doutor meio que adotar alguém pra ajudar ele pra aquela missão específica. Sim, e é.
2: geralmente isso é serviço pra camisa vermelha de Star Trek, né cara? Sim,
0: exatamente, exatamente. Então Tem essa regra de ouro da série <risos> que é, se o doutor gostou de você, cara, liga, liga pros seus pais, liga pros seus familiares. E se despede, porque.
2: Cara, seria se coisa agora? Seria Jack Bauer no Time Lord, cara? Porque <risos> é muito parecido. Jack Bauer que faz exatamente isso. Ele fica amigo de, uma, de um policial lá na rua, sai pra viver é, aventuras é, e o cara sempre roda. Cara. É aquela coisa, né? É um, é um
0: truquezinho de roteiro barato pra caramba, Sim, né? Não imagina, nem por, você...
1: É importante nesse episódio especificamente isso acontecer, porque a gente não conhece o doutor ainda. Ali. Sim. O episódio anterior, o doutor era só um cara esquisito. E a gente não sabe nada do background dele. Pô, a
2: separação deles é muito útil pro, pro episódio e pra série, cara. É muito hum, legal pra conhecer exatamente. mais sobre os dois, assim. É
1: basicamente o seguinte, é só. É, Billy Piper, já foi a sua vez. Agora é a vez do, do Christopher. Vamos dizer Sim. o que o Christopher tá fazendo aqui. Aliás, a
2: série chama Doctor Who, né? Eu, exatamente.
1: <risos> Esse episódio não se chama Rose, sabe? É, <risos> cara, tem
2: um negócio muito engraçado nessa parte, cara. Que, aquele comissário da nave, a aranha sobe no teclado dele, aperta um botão do teclado e o cara morre carbonizado, cara. Que trabalho perigoso, né? Cara, o cara digitou errado ali, cara.
0: Abre o um janela e só mata esse. Por isso que vale sempre aquela mensagem, né? Usem filtro solar. Porra, demais, né? E o mas cara tem assim, tempo pra reverter, só com ele fica mexendo no teclado e morre. Essa, essa coisa aí da, da JB, né? Tem, tem essas tradições aí da série que meio que começam aí, né? Ou recomeçam, não sei aí na, na série clássica o quanto que, que tem isso, mas eu acho que não tem. Que é, por exemplo, essa coisa do Doutor meio que flertar com raças alienígenas, né? Você não vê muito o doutor flertando com humanos, tem aquela coisa dele dar um fora lá na na Jaque, na, na a mãe da Rose logo de cara, mas com, com alienígenas o doutor costuma dar uma flertada ele, né? ele é um cara de
2: gostos, né, de gostos peculiares
1: né? É. essa mulher então, árvore aí ele se é Mas esse, esse doutor é muito mais legal do que o que vai acontecer mais pra frente né? nas próximas temporadas cara, é, eu gostaria muito mais de ver o doutor flertando com a porrada de alienígenas durante a série do que esses romancezinhos que inventaram oh, esse é spoiler, hein? Ah,
0: foda-se spoiler agora. Falando aí da Jade ainda, que eu acho interessante também, essa coisa do flerte, é a coisa também dessa tradição de que sempre que o doutor, sei lá, simpatiza com alguém, é quase certo que a pessoa vai morrer. E principalmente, se no meio do episódio o doutor te convida pra viajar com ele, cara, você não vai durar até o fim do episódio. Sim. Né? Aquela regra do, da lotação máxima de compêndio É né? a
2: camisa vermelha de Star Trek, cara. Não vai rolar. É total a
0: camisa vermelha. É, esse
2: vai ser o né, seu grande momento da sua vida, mas vai durar pouco. <risos> e aí, nessa hora, que o doutor e a Rose se separam, né? E aí a Rose fala que vai falar com o Michael Jackson. Que piada pesada hoje em dia, né? <risos> que aí ela vai falar com a
1: Cassandra, por causa da...
0: Que a é Cassandra, né? Que absurda, é. que, que humor negro, Não. né, cara? <risos>
1: E o pior de tudo é que ela confirma mais essa história de Michael Jackson, né? Quando a Cassandra começa a contar da vida dela na Terra e ela começa falando, quando eu era um menininho. Cara, tem isso? Tem, cara. Ela fala quando eu era um menino.
0: Cara, mas... Isso não é erro da, da legenda? Porra, ser, cara. A tradução certo, do...
2: Ah, cara. Só pode ser, tem um limite pra usar isso também, né,
1: cara? <risos> eu tenho que assistir de novo, mas <risos> na legenda tá quando eu era um menino.
0: Bom, vamos... Cri... É porque provavelmente a gente falou kid, né? E aí ele traduziu kid, kid como menino. provavelmente. Sei
1: lá. E
2: as, as legendas pregam essas peças na gente. Netflix, é, né, gente? Mas não... não
1: ainda faz tudo, todo sentido, né? Sim,
2: então, lógico. Porque a Cassandra fala que ela fez 708 plásticas. É, <risos> é, é, só Fala mais uma. E ela fala que ela vai ah. fazer a, a, a número 709 na semana que vem. Ela fala que ela vai tingir o sangue dela. Muito é. bom, cara. É. Né? E aí é legal cara, que a Rose tem uma discussão com ela e ela fala com a mulher, Pô, você não é mais humana, né? Você foi tão plastificada, tão cortada que não sobrou nada, assim. E aí rola essa discussão de o que, que é você pertencer a um lugar, né? Que a Rose, tipo assim... O humano que tinha ali era a Cassandra, sabe? Já não tem mais nada a ver com ela, assim. Então ela começa a se questionar o que, que ela é ali e o que, que o doutor é, né, cara? Uhum. E isso rola no final do episódio, a gente vai voltar nisso aí, uma metáfora muito foda entre o que a Rose tá sentindo e o que o doutor tá sentindo na situação. E aí a, a Jake também, né, a árvore lá, descobre, né,
0: na, na maquininha dela o que, que o doutor é, né? Essa cena aí, deles lá no corredor, em que ela fala do passado dele pra ele. Essa cena eu tenho um probleminha com ela, porque assim, quando ela fala do passado, o doutor não só fica triste, como ele dá uma choradinha. Chora, de chora tipo, de correr lágrima. Eu achei que forçou a barra. Não, cara,
2: é. eu achei essa cena espetacular, cara, porque teoricamente é um dos doutores mais frios, né? Do, dos que eu vi. Uhum. E ele vem de uma coisa tão bizarra, cara, que você vê que ele, ele é meio adolescente, sabe? Ele não tá sabendo lidar com a parada. Cara, sabe... eu,
1: eu, eu vejo até mais, acho que talvez até hoje, depois do que construíram nesses últimos anos, no, no último ano, né? Em 2013, a gente entende melhor agora o que, é que aconteceu. Ele, na verdade, ele tá ali recém-traumatizado, né?
2: Sim, sim, sim exato. E, e é muito legal isso, cara, porque. Teve o, o, o Tennant, teve o Matt Smith, todos eles são os, os, né, os namoradinhos da Inglaterra lá, aquele doutor que toda mulher
1: queria pra Genro e tal. Uhum.
2: E eu, nunca vi um, eu nunca vi um cara se entregar tanto pra emoção, assim, na série. Completa. Ele é o doutor
1: que, o que sofre, sofre mais dos três, não, eu Sim. não tenho dúvida disso. Sim. É uma discussão até que, que a gente vai chegar no futuro, mas é, em comparar os três, lado a, eles lado a lado, você não tem dúvida que os outros dois so, não sofrem o que ele sofre. Sim. Sim. ele Verdade. Aí, só,
2: só explicando o que, que ela fala ali, ela. Quando ele tá, tá mexendo numa coisa lá, ela muda de assunto e fala: Pô, ah, eu descobri de onde você é. E ela fala: Pô, eu sinto muito pelo que aconteceu. Sabe? Ela bota a mão nele e ele segura a mão dela um tempo assim, sabe? Naquele esquema de te considero pra caralho, sacou?
0: Então, ali, até ali tudo bem. A choradinha eu achei forçação não, de eu curti, curti. O homem
2: que é homem não tem vergonha de chorar. <risos> eu, não, eu
1: também curti assim, vamos lá ele é um puto ator mas não é tão puto ator assim então assim, tipo, não, não é bonito ele, ele chorando não não, não, não fica bonito sabe? eu achei <risos> digno, pelo menos ele não,
2: ele não enrugou a cara, sacou? foi aquela chorada de, de, de beressa, o cara chorou eu, like a boss eu gosto da dele, dele
1: ter chorado eu só não
0: gosto eu achei que foi muito gratuito eu achei que foi aquela coisa assim, ó Gente, vejam, ele está triste sabe? Mas eu acho que isso é mais um sabe, pens... eu, acho que eu, eu acho que
2: é mais um pensamento Que a gente tem hoje pela imagem Que, o... que a gente construiu do doutor Pelo que veio depois, sacou? Eu acho que naquela época isso não seria uma coisa Por isso que eu tô falando, por isso que é legal rever, sabe? Eu acho que uhum. se aquilo fosse escrito Depois do que aconteceu já, ele não teria dado a choradinha, sabe? Que muito do que, do que a gente tem do doutor
1: hoje Foi construído depois disso aí, sabe? Mas é o que tá, meu problema não é a choradinha eu acho que ele tinha que chorar ali. O que, que ele eu... tinha que fazer, Tati? Eu só acho que ele chorou feio, <risos> parecia que jogaram água na cara dele. É, <risos> mas
2: provavelmente é... é isso, né, cara? Porra, que... é. o cara tá no meio de um monte de ET tem uma mulher com um cara de árvore do lado dele, que é a porra choraria de verdade ali, cara. Só se o cara parar pra pensar e cara, o que, que eu tô fazendo com a minha carreira, sacou?
1: Aí aí podia rolar. É, mas. Tá... Achei...
0: achei meio gratuito, acho que o Thales chegou no ponto, cara. Meio é... gratuito demais. Cala assim. a boca,
1: cara.
2: O que foi? O gato tá meando aqui. E agora ele quer conversar, cara. Ele se não sombria, ele fica do meu lado e fica meando num tom estranho. Ah,
0: Meu gato também dialoga. Acho que não tem problema, não.
2: Acho que ele tá vindo falando sozinho e tá achando que eu tô interagindo com ele, sacou? (risos) Vamos lá pro episódio. depois disso a Rose se encontra numa cela né, em que o, a película que protege a nave da explosão está sendo baixada ali né. e paralelamente a isso o doutor descobre quem está por trás dessa botagem da nave
0: o que eu acho interessante depois aí, já um pouco mais pra frente você falou do, dele descobrir é que em vez de simplesmente virar e falar pra todo mundo Gente, é fulano. Prendam ele, ele faz aquela coisa daquela ceninha de ser babaca, né? De. Não, vou, vou reunir os convidados e vou explanar. É muito
2: Agatha Christie isso, né, cara? É,
0: mostrar como eu sou foda, né? Aquela cena toda. Né? Pô, antes é, de chegar pra... isso aí,
2: cara, ah, é. eu, 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 pô, o um, um diretor desse episódio parece que acabou de assistir Rock 4, sacou? Porque ele faz outra musiquinha, sacou? Vamos ver outro clipe, sabe? E dessa vez, cara, a Cassandra bota uma balada em homenagem ao fim do planeta, segundo ela. Começa a tocar Toxic, da Britney Spears,
0: cara. Né?
2: E aí aparece os anãozinhos de novo trabalhando.
0: Que piadinha, que piadinha tosca, né, cara? É, vocês gostaram dessa piadinha? Né?
2: Cara, esse episódio eu, eu curti demais, cara. Eu já tava correndo pra abraço. Eu curti tudo, cara. Eu morri de rico isso aqui, cara. Quando o pessoal descobre que o comissário foi assassinado, né? Que esse momento a tá dentro da crise. Uhum. A geral se volta pro Face of bolsa sacou? Que... <risos> é o... que não foi fazer, fazer nada, segundo né? ele é o patrocinador do evento. Aí ele faz que não com a cabeça. Tipo, me tira dessa <risos> e faz um
0: barulho. Tipo...
1: Pois é. Cara, vamos terminar. o episódio inteiro agora que a gente caiu a ficha do Agatha Christie, é isso né uma festa, Sim. tem um assassinato na festa, na cidade mais de um né, e, e outras tentativas, e o doutor investiga e, e vai lá e faz a grande revelação é uma estrutura clássica de episódio é. de, de assassinato, né? De história de crime. E essa influência a gente pode até afirmar que
2: existe, né? Porque a Agatha Christie em pessoa vai fazer uma participação aí pra frente, né, cara? Pois é, num episódio
1: é. que eu gosto pra caralho.
2: Aí, então, né, o doutor descobre que quem está por trás de tudo é a nossa rainha do camarote, Caçando.
0: Cassandra, né? Com a motivação do dinheiro, né? Sim. O que eu acho sensacional. <risos> né? o, o próprio doutor faz, esse, faz essa observação, né? Caralho, 5 bilhões de anos depois, ainda é dinheiro, né?
2: Cara, mas não é qualquer dinheiro. Ela queria dinheiro pra fazer mais plástica, cara. (risos) Isso é muito foda, cara. E e aí, cara, esse episódio tem tanta referência pop, né, cara? Que ela fala, pô, como é que se diz na Terra, né? Bird baby, Bird. Sim. Que é o disco inferno, né, cara? É muito bom isso, cara.
0: Não, e aí, o que é engraçado é que depois dessa primeira fuga dela, né? Depois o doutor dá um jeito de pegar ela de volta. Mas quando tem essa fuga dela, ela fode lá com os sistemas todos da nave e tal. E aí fica a galera lá pra morrer queimada. E parece que morre um monte de gente, né? Quando eles voltam pra lá, pra sala depois. Sim, sim. A, a, a própria Jabe, que a gente já, já falou, né? De Shirt morre também. Então, assim, é, uma, é um dos pontos que eu coloquei aqui. Assim como no episódio anterior, morre gente pra caralho nesse sim. episódio. E é <risos> aquela parada. Mais uma vez. Série pra toda a família Série é. que é pra criança, sabe? Não é
1: simplesinho, não No outro episódio O neguinho morreu de tiro Sim, morreu de diado, cara
2: Mas eu acho que no Doctor Who, cara O nego morre, a lá, homem de aço Tipo assim, morreu, mas tá beleza ali O que interessa tá pra cá e tal
0: viu? Não rola <risos> mas, muito luto Mas, mas, é, assim. mas gente, é uma coisa que a gente, por exemplo ó, Quando a gente pensa numa série Que seja pra todas as idades Que seja amigável pra criança Algo feito no Brasil, algo feito nos Estados Unidos, não vai ter esse esse viés, não vai ter personagens morrendo, assim, direto.
2: Pois né? é, uma coisa que eu me questiono sempre, não sei se vocês sabem a resposta, em que horário que passava isso na Inglaterra,
0: cara? O Doctor Who, geralmente, é no sábado de tarde. Já teve algumas mudanças de horário, mas é é por aí.
2: Caralho, mas que horáriozinho de merda, hein, cara? (risos) (risos) <risos> Sábado da tarde geralmente passa o... o campeonato
0: o brasileiro O programa
2: de cultura local As bandas de Juiz de Fora se apresentam na Globo nesse horário
1: É um horário que as pessoas na Inglaterra Principalmente estão se enfiando dentro de casa, né? É, isso, Lá isso. não é calorão, solzão, vamos ficar na rua até tarde, sacou? Cara, pra, pra um programa
2: despertino, então, é realmente um negócio bem ousado,
0: né? Pois é, então. É, a gente... é, é muito esquisito, porque até mais pra frente, quando a série já fica sobre a batuta do Moffat, né? É uma coisa que eu assistindo com a, com a minha namorada, ela vai ficar falando: Moffat, isso é pra criança, Moffat? Que tipo, <risos> porra, é, tem umas frases que são muito pesadas, assim. E e, e essa coisa das muitas mortes, você vai se acostumando. Você que não conhecia essa coisa do do Doctor Who, né? Então pensa que quem tá começando aí na nova temporada, assim como a gente não conhecia a série clássica, é muito esquisito você ver uma série que você imagina, que, sei lá, seria nível de audiência de filme da Disney, mas que morre gente a rodo, como morre o Doctor Who. É muito esquisito.
2: eu acho que justamente por não mostrar né, aquela morte tipo, tem, tem muita essa coisa do sangue derramado, né, cara? É aquele lance do, do Mortal Kombat sem sangue e tem o Mortal Kombat sem sangue.
1: Si. Uh, tudo bem, não mostra sangue, mas a, 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 J, a J, ela morre de uma forma muito é hum? e né? começa
2: a... A, a Jade morre incinerada e ela é uma, uma árvore né então, <risos> assim, ela pega fogo fácil né, cara
1: e ele fica mal o doutor não fica bem ele depois vai avisar os caras lá da, os outros homens árvores olha, aconteceu isso, os caras ficam bolados não, não, por isso que eu não concordo muito como você disse, que é morte tipo homem de aço porra, essa,
2: é. essa cena tem um negócio Aliás, tem um
0: negócio muito esquecido você falou, falou da coisa da da Jade morrendo é, tem aquele momento dos ventiladores? Não sei se era isso que você ia falar agora, Sali-Mena.
2: Isso que eu ia falar, cara. Que,
0: que, cara, é, é, muito, é muito mandrake, eles tiraram aquela solução do cu, assim.
2: Aquilo ali, cara, é, enquanto ela tá segurando, né, os ventiladores pra eles irem mais lentos, o doutor vai é. jogar um videogamezinho, né, cara? Ele tem que aquela coisa <risos> clássica de videogame. Tá passando Sim. agora na frente, ele tem que ir pulando. Aí, depois Sim. que pega fogo, os ventiladores se aceleram, né? É. E aí, cara, ele. É George Lucas, né? tipo assim ele fecha o olho ali né, <risos> que, que, é um né? não a, ali ali é uma, né,
0: foi uma solução muito mandrake foi um troço que assim você não. nunca mais vê o doutor fazendo nada parecido isso não é
2: nem Deus ex machina né cara isso isso é Star Wars lá quando ah, como é que eu vou fazer para destruir esse anámaro vou fechar o olho que aí né é.
1: <risos> Vamos ver, né? Vai que dá, né? Vou... Vai que
0: dá, é. O
1: que assim, meu, meu, minha força interior, ele vira um ninja ali, né? Tipo...
0: É, é. Não, ele... a, ali pra mim acho que é o grande furo do é, é muito escroto, cara. Não tem como salvar, não. Não tem, mas aí depois a, a ceninha Agatha Christie depois é bacana. Mas esse momento realmente é, ah, é
2: triste. Mas, pô, tem uma coisa muito legal aí, cara. Quando a Jade tá vendo que ela já vai rodar... Ela chama ele de Time Lord Time pela Lord, primeira vez. pela primeira, né? primeira vez, é verdade. Ela fala tipo assim, pô, vai nessa, Senhor do Tempo. Aí você vê é. que o cara é respeitado, né, cara?
0: Aí depois, voltando lá pra cena lá do... né que a gente falou? A cena Agatha Christie, né? Que ele descobre que a Cassandra... Cassandra foge da merda. É, ela
2: desmaterializa, e... né, cara? Ela teleporta. É,
0: ela teleporta.
2: E, e aí ele reverte o teleporte dela e ela e, volta. Que, né? que é
0: aquele momento, né? Se você foi tão inteligente quanto eu sou... Né, você vai saber que é isso. E isso é o tipo de discursinho que você acostuma ver o doutor fazendo. Né? Tipo, Sim. eu sou, né, aquela expressão que tem em inglês, né, é, smartest guy in the room, né? tipo, ele é o cara Sim. mais esperto da sala sempre. Ele se gaba disso, cara. Isso é muito bom. Isso,
2: pra mim, é a definição do décimo doutor, cara. Sim. E se tiver que traduzir um cara em palavras, é isso, cara.
1: Mas é engraçado, né, que a gente essa discussão, essa comparação que a gente fez com os programas ou filmes, os heróis americanos. Você raramente você tem um herói americano que o cara se gabe pela inteligência dele. Exatamente. É, ele
0: tenta resolvendo a porrada, é, né?
1: É, ué. Pela porrada, nunca pela inteligência, né? É, o sou, sou do Kansas Coronel. Eu fui...
0: <risos> Exato. Americano é isso aí. <risos> Vamos falar de homem de aço aqui não. Vai, já deixa esse ter <risos> por favor.
2: Caçando a Sandra volta, ela começa a rachar porque os caras que ficam me descendo ela não vieram
1: não. junto. Né? Não, antes dela, dela ir, né? Quando os caras levantam. Uh, cara, aquilo, isso pra mim é a parte escrota do episódio, não é, não, não é um ventilador. É quando os caras usam um borrifador, o borrifador vira uma arma. Assim, tipo...
0: Cara, eu não percebi isso, não, cara. Simplesmente não é que aí ela, ela, fala, ela fala: meninos, peguem eles, sei que meninos. Sei lá, alguma coisa E aí eles levantam o borrifador de forma ameaçadora Em Ai. relação ao, ao doutor A doutor vira fala, fala né? Eles vão fazer o que? Me descer. <risos> <risos> e aí ela fala Não, eles podem jogar ácido em você com isso né Ué, Então já
2: nesses dois episódios Isso se tornou um constante da série Os capangas do vilão que tira
0: a arma do cu <risos> Que o um manequim abaixava a mão Tinha um, um trabuco lá dentro Né? Uhum. <risos> E o outro, que é o borrifador de umidade, também borrifa ácido, né? Deve ter uma chave, né? Tipo, vapor, ácido. (risos) Imagina se o cara erra, né? Que nem o
1: teclado, teclado. se o cara erra a chave, quê, mano?
2: O ano 5 bilhão lá, cara, são tempos muito perigosos, cara. Qualquer erro pode ser fatal,
0: É complicado, é complicado. E aí é muito muito
2: bizarro, cara, que ela começa a rachar, né? Porque ela tá sem umidade ali, né? Como ela é só uma película de pele, ela precisa disso o tempo todo.
0: E aí o doutor começa a assistir com prazer a mulher morrer, né, cara? Pois é, e aí tem mais um momento dessa diferença de comportamento do doutor com a Rose, né? Você vê que a a Rose, que tinha discutido com ela antes, pede pro doutor salvar ela, né? Não insiste muito, mas pede.
2: É, poeta, é, é, foi só uma discussão, né, cara? Você não quer é. ver o outro lado morrer, né,
0: cara? Exato. E aí, e o doutor fala, não, cara, já viveu demais, tem que pagar pelos crimes, foda-se. E aí, mais uma vez, seriado pra criança, você tem a, ela meio que estourando, né? Arrebentando aquela pele e voando pedaços de carne. E
2: é. o herói do episódio é que assistiu tudo quieto, Sim. sacou? Deixando ela morrer. que caralho, cara. Pois é. O, o doutor aí é muito mais sinistro, cara.
0: Pois é, então é, é, bem, é bem bizarro esse final, se você for pra pensar,
2: né?
1: O ele não faz porra
2: nenhuma. E, e é muito legal, cara, você perceber o que foi construído do doutor depois disso, né? Que você pensar nisso hoje em dia seria meio surreal.
1: O doutor, os doutores atuais não fariam isso.
2: Ele evoluiu um pouquinho depois disso aí, cara. Nessa época aí o cara tava comentarista de internet, sacou? coisa. <risos>
1: Mas aí é aquilo que a gente vai descobrir com o tempo, né? é um doutor pós-guerra,
0: né? Exatamente.
2: Exato. Aí é legal, cara, que depois que resolve a situação, a Rose percebe que ninguém viu nem prestou atenção no fim do mundo, né, cara? É <risos> verdade. Aí bate uma, uma, uma vibe ruim nela do cacete, né? Cara? Ela fala: caralho, tipo assim, literalmente o meu mundo caiu. A Terra acabou, a humanidade tá longe, ninguém prestou atenção, tudo que ela conhecia foi pro saco. E aí o, o doutor leva ela pro passado, né? para
0: Os tempos atuais. É,
2: pois é, é isso aí. para acalmar os ânimos um pouquinho, né? E é muito legal, cara, que assim que eles voltam, o doutor vê que a luz tá mal e ele, aí ele conta tudo, né? Que o planeta dele foi destruído numa guerra e ele é o último sobrevivente, né? O último dos Time Lords. A gente finalmente Exatamente, fica sabendo o que,
0: que aconteceu. O que eu ia mencionar é que é a primeira vez que usa-se esse termo que vira praticamente um, um dos títulos dele, né? Ao longo da série, né? Fica uma coisa, acho que, tão tão, tão marcante como, sei lá, o super-homem e o último filho de Krypton, né? Sim, fica, é, fica isso muito marcante ao longo da série, né? Depois ele ganha outros, outros epítetos aí, outro, outras nomenclaturas, mas essa é, é a primeira que a gente vê desde o início que vai marcando ele. E eu acho que marca muito esse doutor especificamente. Né? Esse doutor ele é o último dos Time Lords né? então ele é o cara solitário no espaço, que não tem mais, mais é, família que não tem mais raça que não tem mais planeta natal né? rola um peso muito grande nesse final
1: né? e faz sentido ele, ser, ele deixar a mulher explodir, né? a Cassandra explodir no final, ele é um cara solitário ele é um cara que ainda não, não voltou a ser o doutor que ele era antes da guerra né? ele não é o cara tranquilo mais bossa nova, né? Mas
2: É aquele herói de faroeste, Exatamente, né, cara? Exatamente, ele é um...
1: é um homem sem nome. Exatamente. O Russell Davis, velho,
2: tá muito de parabéns, cara. Essa construção desse episódio, cara, é, é sensacional, porque ele deu a, a Rose a, a possibilidade dela se sentir como o doutor, né? O que que é ser o último da sua espécie? Você vê seu planeta explodindo, sabe? Sem, sem poder fazer muita coisa ali e aí bota os dois em pé de igualdade, sabe? Naquele final ali eles estão olhando um pro outro sentindo exatamente a mesma
1: coisa, sabe? Sim, sim. Russell T. Davis, ele... Eu, eu realmente concordo que ele não é melhor que o Mofar, apesar de muita gente achar o contrário, né? Mas ele construiu toda uma base para pro doutor voltar fazendo sentido. Ele não... Exatamente. Ele não simplesmente continuou da onde havia parado. Ele criou todo um, um, um mistério e depois ele construiu todo um, um background pro doutor para justificar um doutor novo em relação uhum. ao que ele era antigamente e construir daí toda uma nova metodologia para ele, né? Aliás,
0: e... eu acho que essa é uma discussão que a gente vai falar mais dela quando tiver essa virada do, do showrunner né, do, 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 da série e uma coisa que falam na internet que eu discordo bastante é essa coisa de que colocar o Russell Davis e o Stephen Moffat como coisas diametralmente opostas quando na verdade eu só vejo é, diferenças de algumas abordagens, mas eu acho que a a série nova e a série clássica são realmente muito diferentes e eu não vejo essa diferença toda entre as primeiras temporadas da série nova e as temporadas mais recentes, eu acho que que num num certo sentido num grande grande parte do sentido, o que o Moffat faz é continuar o que o Russell Davis fez, claro que dando a cara dele
1: aqui no Brasil tudo vira flaflu, né (risos) Isso que ia falar as pessoas tendem a futbolizar, <risos> futbolizar. cega Nintendo, é que aquelas coisas, você, não pode,
2: você não pode coexistir duas coisas legais,
1: PT, PSDB, cara é tudo fla-flu sacou
2: esse episódio termina, né? O, os dois estão naquela vibe ruim ali de repente a Rose fala que ela sentiu cheia de batata frita, eles vão comer batata frita de mão dada e tudo, tudo termina bem. Christian chips.
0: Cara, é, é o final é o final, é, é um final muito bobinho e pra cima, né? Porque t- o clima tava tá muito pesado no final do episódio. Eu
1: acho que alguém virou pro, pro, pro Russell e falou olha só, cara, esse episódio tá um pouco triste v- <risos> vamos jogar um pra cima, vai? Vamos botar o pessoal pra sorrir no final.
2: Mas, cara, já que a gente começou falando, vamos terminar também, é a famosa resolução mochileira das galáxias, né, cara? Tipo assim, explodiu o planeta, foi dizimado uma raça, não sei o quê, ah, pô, vamos pro Barça, pô, vamos tomar uma dinamite pangalática, né? É verdade. Um negócio, tal, porque, pô, ou você vai morrer de depressão ali, ou então tá com foda-se. E, e o doutor, ele é um cara que sabe tocar o foda-se, né? basicamente é o sol que ele faz, né? Mas a, é verdade. a
1: mensagem... Mas a mensagem... É uma mensagem até um pouco clichê, mas que, que, que é, é óbvia, né? Tudo tem, tem começo, meio e fim, cara. Se você ficar lamentando o fim de qualquer coisa, você não vive, bicho. Então. Pra
2: mim, a mensagem é o seguinte: cara, preocupe-se com o que você controla, com o que você pode
1: controlar, cara. O resto. Melhor ainda, cara, preocupe-se com o tempo presente, sacou? Não adianta você se preocupar com o passado. Na verdade, para mim, essa é a grande mensagem do Dr. Wu sempre. Sim, eu nem, não se preocupo
2: nem com o passado nem
1: com o futuro, né, cara? sou com o que você está fazendo, independentemente do que você esteja fazendo, seja no futuro ou no passado. Mas é com o que você está vivendo. Se você ficar se preocupando com o que você vai fazer amanhã ou o que você vai fazer ou o que você fez ontem. Você não vai viver aquele momento que você... O presente, né? Mesmo que seja daqui a 5 bilhões de anos. Não à toa que eles não viveram o presente no futuro, quando eles estavam no futuro, que eles não viram o planeta ser destruído. Sim,
2: exatamente. Olha só, ah. cara, é a primeira vez que eu vi esse episódio eu nunca imaginei que eu ia extrair tantas, né? Dos sons dele, <risos> assim. Não,
0: pra pra mim a mensagem do episódio é vilão tem mais o que secar e morrer. <risos> Fez merda, tem que secar e morrer. Pronto. É isso que o doutor nos ensina, mas enfim... Fechamos
2: mais um episódio, né? Deu um episódio bem melhor do que o anterior, né? Agora deu pra sacar... Era isso que
0: eu ia falar também, cara.
2: Foi tipo,
1: muito melhor,
0: tá vendo? Que melhora de, de um episódio pra outro, né? Sim, eu fico mas... imaginando se, se
2: os ingleses já garantiram uma temporada inteirinha da série só com aquele piloto, faço ideia que aconteceu depois disso, né? <risos>
0: Mas e hoje... ainda não é o episódio que, que me conquista pra série A gente vai chegar nele e ainda vai demorar um tempinho ainda
2: sim longe de falar que é o um, um, meu episódio favorito assim, né? Mas me garantiu uh, me garantiu minha audiência, pelo menos Esse,
1: esse, esse me segurou é. Esse episódio me deixou
0: curioso e,
2: ó, Hoje em dia, eu não sei né, como é que vai ser rever os outros Mas eu posso sair na lista dos meus 10 favoritos, cara
0: hum. Não, cara, acho que, sei lá pra mim, nada, nada antes da quinta temporada tá nos dez favoritos
2: não, para, cara, tem que ter um Eccleston, cara
0: não dá, tem cara não,
1: eu, eu, entre os meus três favoritos tem um da primeira temporada mas também, se,
2: se o doutor não tivesse chorado você botava esse?
0: não, cara, ele ainda, ele ainda tem muito de, de tosqueira, cara é porque a, a produção ruim me incomoda, entendeu? É, é muito, Sim, é ele, muito... Tem, ele tem o, o ar,
1: o ar, Cara, ar sabe isso. por que, que não me incomoda a produção ruim? Porque até hoje, eu, se eu parar pra assistir um episódio de Jasper. Eu vou achar maneiro,
0: sabe?
2: É, pois é, eu entendo se te incomodasse da primeira vez que você viu, mesmo. Né? Agora, pô, a
0: gente já viu tanta tosqueira depois disso, cara. Cara, não. Ou sim, agora, agora eu relevo, penso só na história, mas assim.
1: Tinha tosqueira antes, cara, de Doctor Who, cara. Exatamente, fica a lição da amiga de vocês lá, né? Abraça a tosqueira, cara. Pois é, cara. Se você, se você gostou de super-herói japonês um dia na sua vida, sacou? Você vai gostar, eu de. Eu tinha
0: seis anos, tá que diferença
1: é essa, cara? Se parar pra assistir hoje, eu tenho aqui DVD do Jasmine. se parar pra assistir eu fico vidrado até o fim. Eu acho muito. Então,
0: a única coisa de infância que eu continuo assistindo se passar é o pica-pau, cara. O pica-pau é sensacional.
1: <risos> cara, mas
2: eu acho que tá faltando, JP, você assistiu episódios da série clássica. Nossa. E senhora. aí o seu grau de tosqueira, cara, você vai, vai explodir. O critério
0: pô. vai mudar, é.
2: Porque não é que a maquiagem é ruim. Os alienígenas simplesmente não têm maquiagem, são pessoas. Ficou, pai. É um cara de um cara de calça jeans, camisa, pô, que somos planeta tal, cara, beleza? É <risos> um <alienígena. risos> Ou então me que amarra uma tanga e fala, pô, sou alienígena, ficou. <risos> É, pois é, muita gente fica falando de Dalek aí hoje em dia, mas as pessoas se esquecem que os Daleks vieram do planeta e que eles dividiam com humanos de tanga, cara. Que ótimo, né? <risos>
0: aí você entende o desejo de exterminar os humanos, tá certo? Exato. <risos> aí acho que as coisas começam Isso é a se explicar. Bom. Aí, sabe? quando a gente discute a série, a gente entende
2: muito mais do que quando
0: a gente assistiu,
1: cara. É, tá vendo?
2: Então é isso aí, ouvinte. continue conosco.
1: A gente tem que falar os nossos endereços, o pessoal saber, Não Então tá. No Twitter, no @hookerspod. No facebook.com.br, whocarespod. É, e-mail, você pode falar com a gente também no hookerspod@gmail.com.
0: Temos a nossa enquete da semana. Aliás, o resultado da semana passada, como a gente tá gravando isso com muita diferença de tempo viagem temporal, paradoxo, vocês sabem a gente não vai dar aqui no podcast, vamos dar lá no site mesmo, então <risos> confiram lá no site, whocarespod.com a enquete da semana passada tá com resultado lá a enquete dessa semana aqui, eu ainda não sei o tema mas a minha filha número 5 sabe disse que tá ótimo, vai estar <risos> lá também essa semana <risos> a enquete mesmo, qual é a nota que você dá pro episódio? <risos> Vai é, ser é sempre essa a enquete? A gente tá perguntando a nota das pessoas, né? É porque, ó, mais uma vez, já, já a produção aqui já me soprou, a enquete é qual é a nota que você dá pro episódio, tá, gente?
1: Não do podcast, que a gente sabe que você vai dar zero, mas o episódio The End of the World.
0: Eu acho que agora você foi genial de dizer que não é a nota do podcast, porque eu acho que ia ter umas antas, umas capivaras dando a nota do podcast. A gente não quer saber sua nota pro podcast, só do episódio
2: a nota do podcast é a mesma do episódio Rose então, ouvinte, fale com a oh, gente porque é um podcast novo, não é exatamente uma temática nova, então a sua opinião realmente é importante pra gente pela primeira vez na vida nós queremos ouvir Fernando. o que você pensa disso
1: ah, aqui não é o melhor do Mundo, a gente quer saber a sua exatamente. opinião Exatamente. o JP
2: fica com essa vibe de MDM né? nada é. disso, somos um podcast sério agora o nosso objetivo é ser comprado pelo Jovem Nerd. <risos>